Pörsisup. Tervist, käes on jälle neljapäev. Eetris on järjekordne pörsisup ja see kord räägime. Kui me laua peal on siin Klaas Veega, siis see kord räägime vedelikust, mis vedeliku liigist, mis siis inimesi mingis mõttes vähemal või rohkemal väärna kindlasti kõnetav. Ja me räägime alkoholist, sellepärast meil on külas Eva Maarand. Saku, turundusjuht, tere! Tere, Saku üle teha see turundusjuht, jah. <laughs> Aitäh, täpselt, räägi, räägi nüüd sellest, et no see ei ole kõige lihtsam asi, mida turundada. Et eriti viimast aastat valguses, kus meil on alkoholiseaduse, alkoholireklaamiseadused on, on järjest karmimad, et, et kas elu on raske? Ja, võiks kergem olla küll, et piiranguid on tõesti palju ja võibolla selle raskeks teeb elu mitte ainult need piirangud, aga just see nagu piirangute muutus, et, et muidugi kui need piirangud lähevad karmimaks, siis, siis see tähendab meile nagu rohkem tööd ja, ja jällegi tõest lähenemise muutust ja, ja et need piirangute valguses ka just, et see kommunikatsioon võibolla on olnud natukene keeruline meil kohe alguses nagu mõista, et, et mis nende piirangute suure meesmärk on ja, millis, ja kuidas nende piirangute edukust siis mõõta, et me saaksime sellele siis omal poolt ka sellest piirangute skinnipidamisega ka saidata. No, alkoholi reklaami puhul on üsna vähe lubatud tegelikult mm-hmm. Eestis. Et mis need kõige suuremad murekohad on, kui me hakkame niimoodi võtma, et kuidas üldse uut brändi Võt ongi, mure koht võibolla ongi uutele brändidele neile, kes siis sisenevad alles turule või siis väiksematele ja vähem tuntud brändidele, sest et brändi kommunikatsiooni, kui sellist enam tegelikult teha ei saa, et reklaamidest on võetud välja kogu emotsioon ja sa ei saa rääkida brändi lugu, et alkoholireklaami puhul tohib siis näidata ainult toodet ennast ja rääkida siis funksionaalselt, et, et milline on sisaldus, mis värvida on, mis aroomiga ta on ja mis seal maitses siis domineerib. Inimesi näidata ei tohi ja, seal, ja need peavad olema väga neutraalsed reklaamid. Et kõik, mis me nagu brändingu kohta teame, on just see, et toode võib olla põhimõtteliselt üks ühele sama, aga mis teeb nagu toote eriliseks, on just see emotsionaalne side, mis siis tarbial tekib. Ja, ja suured brändid juba ainuks oma brändid tuntusega siis kindlasti saavutavad turul kergema no, sisenamise, ütleme siis nii, et, et no, näiteks jällegi, et kui nüüd sakust rääkida, et kui meie mõne saku oma põhibrändijalt toome uue toote turule, näiteks saku originaalialt või saku naisialt või Karl Friedrichalt, siis, siis Sellel brändil on juba piisav tuntus, piisavalt lai tarbiaskond, et, et need tooted ainu üksi riiulile pannes juba kõnetavad seda siis potentsiaalset tarbijat. Aga siseneda uue brändiga ja teha ennast aru saada väks tarbijale, et mis, mis brändiga tegu on ja, ja kes siis võiks nagu ennast selle brändiga samastud on väga raske. Ja teine asi, mis me tegelikult oleme debateerinud, siis nii seadus nagu järelvalvete teostavate üksustega, kui ka siis seadusloome üksustega, et, et sel, nendest piirangutest, mis näiteks Eesti turul on 
eelkõige võidavad rahvusaise brändid, mitte meie oma siis kodumaised brändid, sest et täna päeval ju kõik reisivad ja, ja see inforuum, milles me viibime, on oluliselt suurem kui Eesti siis selline Eesti seadusruum, et, et suured brändid võidavad sellest, sest nende tuntus on lihtsalt, tuntus ja nähtavus on niivõrd palju suurem, et kui me ka reisime ja näeme, et sest no, Eestis on ühed karmimad alkoholireklaamireeglid. Ja, ja mitte ainult reisimine, vaid mida me tarbime meedest igapäev, me vaatame filme ja edasi, mm-hmm, seal on ju ikkagi pigem on Karsberg käes kui Saku originaal. Jah, täpselt. Noh, kui nüüd tuua ja konkreetselt niimoodi meie toodata ja hulgas võrdlust, aga noh, veel halvemas seisus on siis need nagu uued väiketootjad, kes Eestis tulevad ja, ja need piirangud ei ole proportsionaalsed. Mis leedus toimub? Ma mõnetan, kunagi, kunagi me rääkisime ohel ja, ja seal leedus pidi ikkagi nii olema, et üldse on väga keeruline midagi teha. Ja, ja leedus ka ikkagi kaks aastat, aga võibolla kaks pool aastat tagasi reklaamiseadus muutus oluliselt. Ja, ja tänaseks on siis leedu peaaegu pimeturg, et noh, nii nimetatakse siis neid turgus, kus ei saa üldse alkoholreklaami teha. Seal saab väga vähe, et kui kindlasti ei ole see lubatud teles, välimeedias, internetis, et ju siis ütleme koha peal või midagi sellist on seal lubatud, aga mis tegi selle olukorra ekstreemseks oli see, et nagu alati, nii nagu ma alustasin ka, et kui piirangud tulevad, siis seda segadust on väga palju ja, ja kuna on väga palju erinevaid osapooli, siis on tõlgendamisruumi palju ja, ja võibolla no, ei olnud ka jõutud kokkuleppele, et kuidas neid uusi piirangud siis tõlgendatakse ja, ja siis juhtus seal selliseid olukordi, kus näiteks sa oled tellinud mingisuguse rahvusvahelise ajakirja, seal ajakirja sees on mingisugune rahvusvahelise näiteks viski või miks mitte ka õllebrändi reklaam ja neid rebiti välja neid reklaame ajakirjadest sellepärast, et leedus olid need ebaseaduslikud, mis noh, tegelikult see tundub mulle täiesti ju absurdne ja ju uskumatu, aga nii see oli ja leedus on ka alkoholi tarbimise vanuse piir kõrgem ja ma loodan, et ei eksi, aga ma arvan, et see on 20 peal ja seda tõstati nüüd ka paar aastat tagasi, et, et 20, või 31. oled 19-aastani ja tohtisid siis juua alkoholi ja, ja paar tundi hiljem siis enam sa seda teha ei tohi. Et, no näiteks jah, et kui nüüd leedumõrdlust tuue, siis meelda nii ekstreemne ei ole. Aga millist tendentsid tunduvad, need ütleme nende poolt, kes, kes võiksid neid seaduseid mu- muuta, et, et kas meil pigem on, pigem on nagu praeguste reklaamiseadustega ollakse rahul riigi tasandil või siis ikkagi liiguvad kuskil kulaaridis jutud, et, et karmistume veel, et liigume leedu poole? Ähm. Ma tegelikult siin kohal võibolla ütleksin seda, et meie nüüd koostöö on olnud väga hea viimase paar aasta jooksul tuli ja siis turundajate liidu eesvedamisel. Me oleme töögrupi raames istunud koos sotsiaalministeriumiga, majanduskommunikatsiooniministeriumiga, tehnilise järelvalve ja tarbi- ja kaitseametiga, kes siis tegelikult sellele seadusele järelvalve teeb. Agentuurid on olnud avadaga ja siis ka mõned tootjate esindajad, et mina seal hulgas ja et oleme selle reklaamiseaduse läbi hekseldanud nii, et me kõik saaksime aru, et kuidas seda tõlgendada, et varasemad probleemid olidki pigem nagu selle taga, et meie nägime asja ju ühtemoodi ja võibolla need, kes selle seadus kirjutsid, nägid teistmoodi. Aga tänu sellele, et see, et see 
läbikäimine on nüüd suurem arutlemine on suurem me tihti peale enne, enne kampaaniat saadame üle vaata, mis et näiteks kui me läheneme nii, et kas see oleks aksepteeritav, siis ma usun et, et praegu on tegelikult teatud selline rahunemine ja stabiliseerumine et, et kuigi siin 2018 suvelvis need uued piirangud teatud osas siis rakendusid, siis no, minule praktikuna tundus, et nüüd ei saa enam üldse teagi teha Aga ikkagi inimene arjub kõige kõja, agentuurid on selles mõttes loovad ja, ja et selles raames, mida me tohime teha, me teeme ikkagi täiega et, ja, ja mingid valikud jah, meil on ikkagi kätte jäänud, aga okay, ma, ma tõesti näe, et on nüüd läheks hüppeliselt siin lähis, lähiaastatel rangemaks või karmimaks. Kas mõned need seadused on natukene läbimõtlemata või siis kiiruga vastu võetud, et mulle meenib, meenub, kui Evgeni Ossinovski üldse seda risti retke alustas, et, et siis oli vist interneti võis jääda, aga see nagu see taus sellel oli, et, et noored ei tarbiks alkoholi, et see on siis ka see kõige püha meesmärk, et, et noh, noorteni jõuaks, noh, mida noored tarbivad internet, et seal mm. nagu käärid, et kas on selliseid nagu, nagu jaburaid seaduseid ka? Et nüüd selle reklaamiseaduse valguses mm-hmm. nagu, et sellised piirangud, mis on jaburad, et äh, ma, ma, jah, et, et kindlasti äh, oleks võibolla võinud seda seadust äh, kirjutades või rakendes rohkem praktikutelt küsida sisendit ja näha, et et kus meie nagu näeme neid segaseid kohti võibolla või siis, et see kommunikatsioon selles osas, et, et kuidas me hiljem siis nende piirangute edukust mõõdame, nii et me nagu kõik saame aru, mille nimel me edaspidi nagu töötama hakkame, et, et selles osas võibolla oleks võinud olla, aga võibolla peast niimoodi otsa ei oskagi neid jaburusi öelda küll, aga ma tean, et mul oli just nüüd sakuriginaali kampaaniat ette valmistades, Kuna me peame et, äh, hoidma täielikult lahus, siis alkoholivabad reklaamid ja alkoholisisaldusega reklaamid, äh, siis ma tahtsin alkoholisisaldusega reklaami lõppu või tavalise sakuregnaali reklaami lõppu panna lause, et nüüd saadaval ka alkoholivabana või et leiega alkoholivabana või naudiga alkoholivabana midagi sellist, et, et just nimelt rõhutada seda, et, et seda sama õlu on siis võimalik tarbida nagu alkoholivabas versioonis ja see on tubatud. Et ometi eesmärki on suunata inimesi rohkem alkoholivabade siis variantide poole, aga see on lubatud seda selle reklaamis öelda. Ja siis mulle tundus, et, et, et see ei täida, et see, selline piirang tegelikult ei täida seda eesmärki, et kui see on hea näide siia tuua. Minust on see väga näide. <laughs> ja, et, aga ma saan aru, sest, et, sest et sellise lause ütlemine ei käi nende alkoholireklaami seaduse punktide alla. Et, mm-hmm. ja, paperi peale sinna ei sobinud tõesti, aga sisumõttes ta oleks ju võinud seda nagu kaasa aidata, seda eesmärki. Alkoholi vabadest rääkides, mm-hmm. no see turg on nüüd küll kasvanud päris kõvasti, et kui siin mõned aastat tagasi, noh, võibolla natuke rohkem tagasi, mm-hmm. oli ikkagi väga arva midagi alkoholi vaba saada, siis praegu on valik, on mm-hmm. minust väga hea ja, ja täiesti, täiesti normaalsete maitsetega, et, mm-hmm. et, et sa jookski nagu päris õlle. Et ja. see turgumist meeletud kasvanud. See on tõesti no, nad on kasvanud protsentuaalselt ikkagi väga palju siin viimastel aastatel ja praeguseks me oleme umbes sellise 5% 
siis niimoodi piirimaile, et suvel on see natuke üle 5% talveperioodil natukene alla, sest et alkoholivabaõlu on veidi rohkem sessoonne kui siis selline tavapärane loon. Aga see tähendab seda, et 5% kogu Eesti jaeturust, meil on need jaeturandmed, kogu Eesti jaeturust ostetavast õlles tarbitakse siis alkoholivabane. Ja tegelikult see on suur maht, eriti siis no, Eesti nii-öelda turgu vaadates, et See kasvun on suur ja seda on vedanud eest, nagu mitu seist element on siis mõjutanud, et kindlasti tootjad, et siin ma võin, kohe ma mõletan, et raportid siin iljuti tegin, et vist 2016 aasta meil oli kaks alkoholivaba toodet, tänaseks meil on 14 siider ja alkohol kokku alkoholivabad, et noh, see on plahvatuslikult ikka kasvanud. Ja teised kategoorid samuti, et on ju alkoholivabatsinnid, veinid ja nii edasi, et kindlasti pakkumine on seda kasvu eest vedanud, miks mitte ka reklaamipiirangud, mis on ühel poolt võimaldanud meil rohkem panustada reklaami- ja turundusinvesteeringud alkoholivabadele toodetele, inimesed on rohkem teadlikud neist ja see on üle üldine võibolla tervisele suunatud kommunikatsiooni kas mitte nüüd ainult alkoholitootjate poolt, aga, aga kõiges muus, mis me teeme. Ja, ja seda me nägime ette, sest et me tihti peale vaatame, et mis võiks nagu turul dünaamik, no, turu dünaamikaga toimuda, me vaatame siis ka teisi turge, Euroopas ja võibolla seisid küpsemaid ja suuremaid õlle turge. Ja seda ma oskasime ette näha, et see kas võib olla. Ja tänaseks on see nüüd stabiliseerunud, et viimase aastaga, et võibolla ka see korona natukene mõjutas seda, aga viimase aastaga selliste suurt kasvume ei ole näinud, et, et teatud stabiliseerumine kindlasti on. Summa summarum, kas nüüd need piirangud, mis on siin viimastel aastal vastu, vastu võetud, kas see siis on Eestaste alkoholitarbimist vähendanud? Ja seda on nüüd keruline öelda ja ma, ma tegelikult ei tahaks seda ise üldse välja öelda, et pigem peaks võibolla Eesti konjunktuuriinstituudi poole pöörduma. Mida meie oma numbrites näeme on see, et, et samal ajal juhtus mitu asja korraga ja meil on aruandus Eesti riigisisest ostude kohta, mis puudutab nüüd alkoholitarbimist. Eestis tervikuna. Me näeme oma müügi numbreid küll erinevate kanalite kaupa. Et samal ajal, kui muutusid alkoholireklaamipiirangud, oli meil ka see suur aktsiisimäng, et aktsiisid kasvasid. Me nägime väga suurt osa, ütleme sellist veerand Eesti õlle oste liikus Läti piirile, piiripoodidesse. Seejärel aktsiis vähendati, me näeme, et see on kindlasti toonud tarbimist Eestisse tagasi, siis juhtus korona, mis tähendab see piirioste enam põhimõtteliselt need läksid ju vähemalt mingisuguseks perioodiks nulli, tuli veel rohkem siia tagasi, aga kuna meil ei ole sellest võrreldavad ühtsed andmebaasi Eesti siis alkoholi tar- eestlaste alkoholi tarbimisest tervikuna, mis võtaks arvesse ka neid oste, mida siis tehakse see lätipiiril, siis seda Mul ei ole lihtsalt praegu neid numbreid, mida, mida väelda, küll aga, küll aga see on ju ikkagi teada, et, et see aktsiiside kasv neid, neid oste sinna Lätipiiri taha viis. Kas nüüd alkoholireklaamipiirangud seda aidanud on ähm, sellist suurt uuringut 
meie teinud ei ole, et, et võibolla, võibolla keegi on. Ma tean, et ja lisaks sellele, et olid need nii-öelda tootete poolsed alkoholireklaamiseaduse muudatused, siis tegelikult muutus ka alkoholi kätte saadavas poodidest, et nad olid piiratud, eraldatud ala suuremates poodides ja edasi. Et tegelikult olekski nagu hea seda koondvaadet nagu vaadata, aga seda on, seda on keeruline hinnata, sest tõesti kõik need asjad juhtusid siin paar aasta jooksul, et aksiisid, reklaamiseadus, korona ja need muud muudatused, nii et, et vaatame natuke nagu see tolm vaibub, et mis siis järgi jääb. Aga see aksiisimäng oli ka siuke pigem piruka laadne? Jah, jällegi, et... Ja, et noh, meil on kindlasti, kui ma nüüd räägin, eks ole saaku õlle teha see nimel, siis kindlasti me nagu töötasime pigem selle nimel, et, et need aksiisid kindlasti rohkem ei tõusaks ja kuna me nägime väga selget läbi oma müükide seda liikumist, siis oli vaja, et, et seda aksepteeritaks, et, et see aksiiside kasv Eesti turul viis need selle tarbimise siis läti. Nii lihtsalt juhtuski. Aga jah, neid numbreid mul praegu ei ole ja, ja ma tegelikult väga ei tahaks neid siin ka nagu niimoodi arutada. <kõhem> Muutuvad ettevõtted erinevad rohelisemaks mm-hmm. ja, ja nii saku kui teie suur konkurent on, on ka viimasel ajal just silmapaistunud eelkõige selle rohelise mõtteviisi näitamisega, et kas see on mingis mõttes paratamatus ja mis need on olnud teemat siis siis mis, mis on teie nii-öelda hinge asjaks kõige rohkem saanud? Tead Oliver, ma mõtlen, et ma olen nüüd nagu täiesti kahel toolil, et ühel poolt ma olen seal saaku üle teha see nagu turunduse tooli peal ja siis teiselt poolt ma olen tarbi ja kes lihtsalt ma olen no, nii küllastunud juba kõikidest nendest rohe sõnumitest, mis tulevad täiesti kõige ootamatute kohtade peal ja, ja, ja ma tajun, et see on muutunud mõnes mõttes fooniks juba, et, et väga raske on eristada ühe või teise ettevõtte sellist sõnumit. Et no, ma ei tea, kas või, et ma ostan lennupiletit ja ma saan 20 eurot maksan rohkem ja ma saan nii-öelda panustada sellesse, et sinna siis tangitakse kuidagi mingit peokütust rohkem sisse sellesse lennukisse. Et no, et, et, no, sellistes kohtades, kus sa üldse seda ei oota, et, et see tuleb mängu, et siis see tuleb. <kõhem> Aga põhimõtteliselt see näitabki lihtsalt seda, et see on... See on see, kuhu me oleme nii-öelda ühiskonna või keskkonna, no, ühiskonna on jõudnud Eestis ka, et, et me teame, et on riike, kes käivad meist palju rohkem eespool ja, ja mis puudutab nüüd näiteks toiduaine tööstust ja toitude pakendamist ja tarbimist järel, siis töötlust või käitlust, siis seal, seal me oleme Eestis ikkagi Baltikumi testis riikides nagu oluliselt maas. Nii et niisamuti nagu alkoholi vabade õlleda turul, et siis samuti siin sellist jalajälge hinnates ja jätkusuutlikus saarengus panustades, no see on paratamatus, et nii see juhtub nii või näha, sest et see on selline loomulik protsess. Ja, ja noh, ega meil, meil on samuti, et ühel poolt loomulikult on eesmärk oma jalajälge vähendada, on eesmärk jätkusuutlikult to- tegutseda Ja teiselt poolt igasugune optimeerimine, 
kindlasti kajastub ju meile ka finantsiliselt lõpuks niimoodi, kui toimub vähem igasugust raiskamist, olgu see veekulu vähendamine, olgu see soojuse energiaõhku paiskamine, et kõik investeeringud, mis me teeme, et see on tegelikult täidavad ju meile kindlasti ka nagu sellist äriliste eesmärki, et miks ma seda ütlen, on sellepärast, et, et see ei ole kuidagi feik, et me nagu päriselt tahamegi seda teha, sest me oleme kahta pidi motiveeritud seda tegema. Ja mis me puudutab, et ongi, et täiesti samsammult me liigume selles suunas nii või naa juba aastaid, et no, näiteks elektrienergia on meil olnud siis taastuvenergia või roheenergia juba kuus viimast aastat, et kasutame nii siis veeenergiat kui tuuleenergiat vastavalt sellele, mis paras jagu saada on ja mis hinnaga saada on. Me nii, nii nagu ma juba jõudsin mainida, suuname siis soojusenergia tagasi tootmisse pakendi tehnoloogia areneb kogu aeg selles suunas, et, et Karspe, noh, et saab kui on siis osa Karspe gruppist ja et Karspe gruppi eesmärk on kõik oma tehased viia, viia siis 2030. aastaks üsinik neutraalseks, ehk siis, et teha see enda siis tootmise see jalajälg oleks nullis ja, ja, ja miks ma Karspergi sisse tõin, et noh, et Karspergi see pakendi tehnoloogia areng on on ütleks, et ainult juhitud just nimelt selle poolt, et oleks vähem pakendid või siis see pakend, mida me kasutame, oleks näiteks taas kasutatud plastist või, või kuidagi teismoodi ümber töödelda. Et, et see, on, see on selline osa ärist, mitte mingi ebamugavus, mida me nüüd kuidagi peame tegema. Et ei kujuta ju enam ette näiteks, et me, et me hakkame arendama mingi tuut, tootmistehnoloog, et me teeksime seda kuidagi vähem efektiivselt kui olemas oleb tehnoloogia. Samuti on selle nagu rohemõtlemisega ka, et iga järgne uuendus, mis me teeme, peab siis olema samm edasi, peab olema kuidagi säästlikum, peab olema vähem, vähem kahjulik keskkonnali ja edasi. Ja loomulikult nad muutused on visat tulema, aga Sest, et muudatuste jaoks on ikkagi vaja, ütlema ka suur tootmistes ju palju investeeringud ja mõttemällide muutmist ja edasi, aga, aga samasammult me sinna pole liigume. Kas see kollektiiv osas samamoodi on, kas on tunda, et on selline ühtne mõtteviis, et me, et me tahame ka olla rohelised, et juhtkonnast võib-olla lihtsama töötaja nii välja? Ja täiesti, sest et jällegi, et kuna me oleme Karspekgruppi liige, siis tegelikult me oleme sama palju Karspekgruppi töötajad, kui saab kõlle teha see töötajad ja sealt on see Karsberg on Taani firma on ja et seal on et selle, selle koha pealt kindlasti nagu võibolla eesrindlikumad, kui me, me oleme siin Eestis jõudnud aga see on osa ettevõtte identiteedist, et sa, kui sa oled selle töötaja, siis sa tead sellist fraasi nagu together towards zero ehk siis kõik võimalik raiskamine peab olema nullis ja nii edasi, et, et, et see on nagu ja selline mantra, mida me kõik teame ja, ja kindlasti ühtegi otsust ka ühatuse tasemel ei tehta, kui see käib nagu siis nendele täekspidamistele nagu vastu. Ja nüüd see, kas see jõuab täiesti rohujuure tasemele välja ja, ja, ja ka tarbijateni, sest tegelikult tarbija peab sellega kaasa tulema, muidu, noh, kellele me nüüd tuteid on ju teeme. Ja see ongi see, mille jaoks me seda kommunikatsiooni tegelikult peame tegema. Mitte ainult meie, aga kõik teised samuti. A mis veel on, Karspek Grupp on nii suur mm. maailma, maailma ettevõtte, et mis seal veel sellised 
Huvitavad võib-olla uued vaatenurgad on, et kuhu suunas üritatakse liikuda ja et mis need veel siin? Jah, et toidud, to, siis ütleme joogitööstuses, et no, ühel poolt on kindlasti see tohutupakend innovatsioon, et Karsberg, me tulime ka eelmine aasta siis Turule sellise uudse nii-öelda kuuspakiga, mis on Karsbergi poolt siis välja töötatud tehnoloogia, kus purgitel ei olegi sellist kile või mingit pappi ümber või nad on siis oma vahel liimitäpiga ühendatud, et jällegi, et sa võtad iselt selle purgi ja siis sa tagastad selle pakendi ringlusesse ja sul ei tekiselt mingisugust muud, muud pakendi jääki. Täiesti bioolagunevad pudeleid ja kõik nii edasi, et selles mõttes sellega tegeletakse kogu aeg ja tootmise efektiivistamisega ja nii edasi, aga mis puudutab nüüd jooke sellis suunda, siis ma arvan, et, et, et see üldnimetus sellele uuele suunale on jah selline tervislikus, aga ma arvan, et selle taga on pigem see, et me peame olema valmis selleks, et, et tuleviku tarbija on oluliselt teadlikum kui meie praegune tarbija on. Et see tõttu me ka märgistame toitumisalase teab ka kõiki oma tooteid, sest et see on see, mida tarbija vajab ja, ja ta tahab seda. Ja, ja Ja oma tooteid arendades enam ei piisa ainult sellest, et see on maitsev jooka, kedal peab ka mingi funksionaalsus olema. Et, ja, ja mitte, et kunagi ole niimoodi, et kõik tarbijad nüüd tahavad ühtemoodi või on ühtemoodi teadlikud, aga, aga ka neile tarbijatele peab nagu seda siis pakkuma, et olgu need erinevad, ma ei tea, siis isotoonilised joogid või mingid energiatandvad joogid või vitamiinisisaldusega joogid ja, ja väga tihti on niimoodi näiteks õlle puhul, et nad juba on alati sisaldanud neid asju, mis on sulle, ütleme, kasulikud või B-vitamiin või mida me siin rohkem teame või, või see, et seal ei ole lisatud suhkrut tihti peale ja nii edas, et, et aga me pole kunagi pidanud nii vajalikuks seda eriti rõhutada, aga praegu see on nagu oma ette võimalus meil, et et jah, poest need tooted ongi väga looduslikult ja loo, nagu nii-öelda loomulikud tooted, et mida tarbida, aga ma arvan, et see läheb üha olulisemaks, et, et teadlikult või mitte teadlikult ka olemas olevatel toodetel seda ja rohkem kommunikeerida, et nad on lisaks sellel, nad su janu kustutavad ja nad on maitsvad, aga nad ka on sulle kuidagi teismoodi funksionaalsed või head. No kunagi veidi üles ajas tagasi oli Tour de France, oli spordioogine kasutati. Alkohol ja õlle. Ah, õlud täiesti. Yeah. No, Tänast, et mingis teatas koguses sa itse seda tarvida. Jah, kuigi, ütleme nii, et tõesti nad alkoholivabad õlled on siia maani ikkagi. Väga suurtel spordiüritustel, näiteks Saksamaal on alkoholivaba õlu, siis ütleme täiesti mingi suursponsor, on täitsa tavaline. Aga meilgi Eestis, et meie oma need alkoholivabad kou õlled, et samuti me ikkagi oma kommunikatsioonis soome neid palju spordiga, sest et sest et teepoolest nad aitavad energialt aastuda paremini kui vesi ja, ja selle asemel, et võibolla väga nagu suhkrustatud jooke tarbida, siis see on kindlasti paremalik. Et, et ja, ja jällegi, me ei saaks teha midagi, kui tarbija seda kuidagi ei valideeriks. Et tarbija näib, et on sellega nõus ja näib, et see on usutav, <laughs> mida ta ka peaks olema, aga tarbija on sellega kaasa läinud ja loomulikult meil on mõistlik siis seda nagu seda pumbata. Alkoholioovõllede juures ka veel kaloraalsus, see on ju tõtsa olematu. Tegelikult mitte. Ei ole olematu. No mitte päris olematu, aga ikkagi väga madalal. 
ja ütleme niimoodi, et sellest siis puhtast alkoholi sisalduses saadavad kalorid, need jäävad saamata, aga ei, et ikkagi alkoholivaba õlu ei ole kalorivaba õlu jook, sest et seda pruulitakse ikkagi samamoodi, et paneme sinna samuti Pärmia linnased ja, ja selleks, et Pärm hakkaks aktiveerima on ta süsivesikut vaja ja noh, et, et selles mõttes ta kindlasti ei, 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 ei ole kalorivaba ja ta ei ole ka nagu niivõrd hüppeliselt väiksema kaloraasiga, aga jällegi no, ma ei ole mingi toitumise eest kõnelejaga kuidagi, aga, aga kui sa ikkagi näiteks tahadki spordist aastuda või sa tahad nagu tarbida jooki selleks, et saada natukene energiat, siis, siis ta ei peagi olema alkoholi või kalorivaba, et, et näiteks õlle, alkoholivaba õllepool see, et tema sisaldub siis süsivesik on, on kindlasti tema nii-öelda funksionaalne omadus, et sa võidki nii-öelda oma energiavarvusid sellega taastada, aga need kaloreid on lihtsalt väga lihtsalt loomulikud ja looduslikud, et mitte, mitte lisatud lihtsalt mingit glükoosi ja, ja nii edasi, et Kuidas see väikestes see pruulikodasse suhtuda, et neid on nüüd tõesti, no see võibolla see suurem puum on natuke otsas, et, aga, aga, aga no ikkagi see, mis siin 5-6 võibolla 7 aastat tagasi Eestis tekis, et, et no, kõik teavad kedagi, kellel on pruulikoda või vähemalt kedagi, kes teaks kedagi, et see on ka üldse mingi, mingisugune arvestatav turg öelda, või arvestatav suund, et jah, saamoodi saku teeb ka sellised käsitööle moodi tooteid, eks ole, et, et kas see palju need pruulikojad üldse rolli mängivad praegu sellisel suurel turul? No loomulikult mängivad ja, ja ma arvan, et suurim roll, mida nad mängivad on see, et nad nagu seisavad hea õlle kategooria eest tervikuna, et ma ütlen seda alati ja ma tõesti mõtlen seda ka südamest, et siin mingid konflikti otsida, vähemalt meie poolt kindlasti ei ole mõtetega vajadust, sest et olgu see väike tootja või suur tootja, kes teeb midagi õlle kui tervikliku kategooria hüvanguks, siis võidavad selles kõik ja, ja võidavad suur tootjad ju proportsionaalselt veel rohkem, et kui Väike toitjad on teinud õlu väga aksepteeritavaks joogiks ka peenetes restoraanides ja toitude kõrvale, siis no, me ei ole ainult selle üle väga õnnelikud, sest et see on ka üks suund, mida, mille poole nagu me üritame ka ise oma kommunikatsiooniga liikuda, et, et need õlletarbimishetked on oluliselt nagu suuremad ja laiemad kui lihtsalt selline saunaõlu on. Ja. Et, et selle koha pealt ei ole meil mitte mingit konflikti. Ja me tarbed on erinevad ja me kindlasti teatud osatarbed eest nii-öelda võitleme, aga see on ju tavaline konkurentsiolukord. Et mida ma ise tajun on see, et sina küsid seda küsimust ja seda küsib põhimõtteliselt iga inimene, kes kuulab, et ma töötan sakule tääses. Või kui me värbame uusi inimesi, siis kui küsid, et kuidas, mis sa õlleturust arvad, siis arvatakse, et see on nüüd see tohutu nagu suur suund ja et kas meil ikka läheb hästi. Et jah, meil läheb endiselt hästi. Ja, ja võibolla jah, et me küll nagu konkureerime teatud tarbeja koha või siis pärast, aga, aga koht on mõlemale siin turul. Ja, ja meie, olguke, me oleme ka siis oreka sektoris, ehk siis restoraanides, kofikutus, hotellides, paarides, suurtegija siis, siis no, näiteks jaemüük, kus meie põhiline müük siis toimub, seal need 
kõik käsid õlle tootjad, nii import õlle, et kui ka siin koha peal seda äkki tootjad, et, et seal jällegi no, moodustavad umbes ligiprotsent kogu müüdavast õllest, mis on siis omakorda jagatud kõikide nende tootjate vahel, et seal ka selle protsendi sees, see on jaot, nagu suurem osa sellest jagunneb siis paari sellise kohaliku tootja vahel, mis, mis on no, tore, aga samas meie ei olegi seal segmentis ja, ja kui seal, seal see segment kasvab, ütleme 10%, see tähendab, et turvosa on 1,1%, et, et See küsimus küsitakse mult tihemini, kui see turuolukord võibolla seda tegelikult põhjendaks. Et, aga ma saan sest aru ja selle, see ongi see, millest ma alustasin, et kommunikatsioon õlle ümber on läinud siin paari viimase aastaga või isegi ja 5-6 aastat tagasi ikkagi no, väga tugevaks tänu nendele väike toitetele, aga mis meil saab selle vastu midagi olla? Et, no, mitte midagi ei ole, et kui inimesed räägivad õllest, leiavad uusi hetki, momente, kus õlud tarbida, siis meil on selle üle ainult hea meel. Aga ma tahaksingi tälle pika jutu lõpetuseks öelda, et, et mingit sellest konflikti meie poolt ja ma usun, et väike toetute poolt samamoodi sees ei ole, et, et mahume kõik ilusti ära ja me olemegi natukene no, erinevas, ma ütleks erinevas äris, aga meil lähtekoht on erinev ja meie eesmärgid on erinevad. Meil on omad tugevused suurtootjana kindlasti no, kvaliteedist, sellemas kvaliteedist, et meil on näiteks no, ongi tarne kindlus või siis kvaliteedi kõikumine on väiksem, seda me kuuleme võib oma klientidelt rohkem, et ma ei taha nüüd kellegi kohta pidega öelda, kvaliteet on kefem või mitte, aga, aga jah, et, et kui on nagu täiesti mikropruulikoja, et siis seal võib olla, ütleme, erinevate tootmiste vahe võibolla natukene suurem, et ja, et, ja tarne kindlus on see kindlasti, mida siis meil klientid nagu väga hindavad selle koha pealt. Ja see olekski järgmine küsimus on, aga see ei ütsid või vastata sellel, et, et ma, ma, no minu jõhti, ütleme selline talupaja loogik, ütleb, et, et Karsbergi suurun ettevõtte, see lihtsalt see need vahendid, millega siis valmistatakse, eks ole lõpprodukti, noh, need on nii palju paremad kui täpselt see keldri mees. Kui see nii küsid, siis ma tahaks ka nõustuda, aga lihtsalt tänapäeval ka need Eesti, ärme ütleme, mikrotootjad või, või, või mikrobruerid, aga ütleme siis ka väik, väiksemad tootjad või siis käsid õlle tootjad, et ega nende tehnoloogiad on ju ka ikkagi sinna tohutult panustanud ja, ja ammu võibolla ei saa enam kutsuda selliseks käsitööleks neid, et, et selle koha pealt, et kvaliteet Eestis on ikkagi väga hea õlle turul tervikuna, et Siin, ja, ja no see muutus on ju toimunud siin viimase paarikümne aastaga nii, et no, tohutu, tohutu selline, selline hea, no, hea seiskuhu, ma olen praeguseks jõunud. Aga ja mis puudutab meie tootmist, siis meil on kindlasti Karspe Gruppi poolt nõudmise tootmisele, kvaliteedile, kvaliteedi kontrollile ja kõigele muule karmimad, kui seadusandlus seda meilt nõuab. Ja võite uskuda, et igasugune toidu, töötlus, seadusest tulenevad nõudmised on juba väga kõrged. No, et, et selles mõttes kvaliteedi probleeme meil, no, meil on ikkagi viidud nii minimumi, nii et neid praktiliselt ei olegi. Lihtsalt tänu sellele, et me oleme siis sellesse protsessi nii palju panustanud, et mitte ainult siis tootmises juba kvaliteeti tagada, aga ka teha siis tootmisele sellist järelvalvet, et meie majast ei lähe välja toodet, mis ei vasta siis täpselt nendel nõuetele või spetsifikatsioonidele, mille ta vastama peab. 
suurem osa tood, mis toimub Eesti sendid. Ja kui sa nüüd räägid meie brändidest, siis jah, suurem osa tootmist on Eestis, aga jällegi, kuna me oleme osa Karspe gruppist, siis siin no, me näeme kindlasti toota arenduse kohapelt seda ikkagi kui sellist eelist, et kui me tahaksime teha mingisuguse, siis mingisugust toodet, mis, mida me ei saa sakus teha, sellepärast, et meil ei ole näiteks tootmises sellist võimekust olemas või sellist tehnoloogiat ja meil on võimalik vaadata siis enda ümber kaotsete turgude siis Karspekruppi tehaste poole ja küsida, et äkki on eelse võimekus olemas. Ja seda siis ikkagi Eesti turul pakkuda, et see ongi see kõige suurem võlu, mis, mis meil gruppi kuulumisel on ja, ja selles mõttes jah, on tarbijaid, kes võibolla näevad seda kui pigem negatiivset asja, aga, aga, te, aga tegelikult selline, tegelikult see on optimeerimine, et ei ole vaja investeerida ja toota kõikides tehastes kõiki võimalike variante, pakendeid, vedelike ja nii edasi, et, et ka keskkonna mõttes on see kindlasti nagu mõistlik siis kuidagi koondada teatud siis võimekused erinevatesse piirkondadesse. Aga ja, ja teiseks näiteks meil on siin Lätis Aldarises on väike, väga väike pruulikoga, kus me saame teha sellised väiksed testpatche ja Ja, ja proovida katsetada erinevate huvitavate maitsetega. Teine selline väiksem tehas on meil leedus, et kellega meil kõikide sealsete tootetehnoloogide ja õllemeistritega on meil nagu väga tihe läbimine, sellepärast, et ongi just nimelt sellised katsetus ja väiksemaid tootmismahte tehes meil lihtsalt saame seda eelist kasutada, et... Et jah, see on see võlu, ma ütleksin niimoodi pigem. Aga hea, muidugi, et saaku originaali toodame ikka Eestis, ja. <laughs> kas, kas olete mõelnud ka sel, selle peale, et mingil hetkel on, on õllejoomine on, on, on sellisel kultuuritasemel meil siin Eestis, et et me ei peagi rääkima sellest vastustundlikust joomisest. Ma mäletan väga hästi jälle, kui me vestlesime kunagi, tegime lõuna, siis, siis, siis see mainisid ja mulle ei hästi meelda ja ma olen seda tegelikult edasi ka öelnud, rääkinud, et ei ole tegemist kurja alkoholitootega, kes tahab, et inimesed lõputult jooksid, vaid sest, et inimeste tervis on ju enivees oluline teile, et Mm-hmm. Et mun point oli võibolla selles, et ei meie ja ma tõesti julgen välja, et ühegi teise alkoholitootja isegi mitte eesmärk, aga soov ei ole alkoholi liik tarbimine, et see ei ole mitte kuidagi meie ärile kasulik. Meie ärile kasulik on ainult selline vastutustundlik tarbimine, mis, mis siis väljendab, väljendub alkoholikultuuri tekkimises. Et või alkoholitarbimise kultuuri tekkimises, et nii pea kui alkoholiga kaasnevad või alkoholitarbimisega kaasnevad väga suured sotsiaalsed probleemid võimendavad need sotsiaalseid olemasolevi probleeme, siis, siis tegelikult see töötab ikkagi alkoholitootjate vastu. 
et, et kindlasti meie tahaks toota oma toodet neile inimestele, kes oskavad seda tarbida, kes oskavad seda nautida ja aitavad siis meil koos seda näiteks antud juhul siis näiteks õllekultuuri arendada, et me ei pea Et me ei pea ainult mõtlema siis neile inimestele, kes nagu soovivad ainult ühte eesmärki alkoholitarbimisega saavutada. Ja see on ka mingis mõttes optimeerimine, et, et kõige uvides peaks olema tervem ühiskond, eks ole, mm-hmm. sest et kui on rohkem tervemad ühiskonda, siis on ka rohkem tarbijaid, eks ole. Mm-hmm. Absoluutselt ja, ja noh, loomulikult on riik aidanud sellele kaasa oma piirangutega, Tarbi teavitamisega, alkoholitarbimise nagu tagajärgede, nii-öelda teadliku teadustamisega, et see me ainult kahe käega oleme selle poolt täielikult, et selle mõttes, et lisaks sellele, et me räägime küll siin enamasti õllest, aga me ei oleme joogitootjad, meil on ka veebrändid, meil on ka arastusjookide brändid, meil on energiajookide brändid ja meil on alkoholivabat tootud oma siidrite ja õllejookide või siis õllebrändide all, et, et polegi suurt vahet, et mida see tarbi ja siis tarbib, aga lihtsalt Ma arvan, et õllekultuur nagu ka veinikultuur on seda väärt, et sellesse, seda, seda nagu osataks selles kultuuriruumis kuidagi käituda normaalselt. Lõpetuseks mm-hmm. küsin ekspertilt, Aha, mis siis oleks selline, milline see õige õllekultuur on, et, et mis siis sõpradega paar õlle, see on ju igati okei, see on ju okei. Tead, ma tahaks vastata paar üldse kümedel. mitte kui ekspert, ma tahaks vastata kui lihtsalt mina, tavalise, tavaline. Aga palun, sa oledki siin endale ka muide. Ja, ma nüüd, nüüd hakkab see tõdajalest tulema. <laughs> et, ma arvan kindlasti, et Me peaks ise suutma reguleerida seda, et mis on meie jaoks õige tarbimine, sest et mina, Oliver, sina ka ja ma arvan enamus meie kuulajaid täna, teavad väga hästi neid tagajärgi, kui alkohol ei liiga palju saab tarbida ja see, ma ei tea ühtegi inimest, kellele see meeldiks. Ei lühiajalised tagajärjed, ega ka pikaajalised tagajärjed. Ehk siis, kui me suudaks alkohi tarbida nii, et me ei peaks nende tagajärgidega tegelema, siis see oleks ju nagu suurepärane. See, kui sa lähed sauna ja võtad sõpradega paar õlud või saad pubis kokku vaatad mängu ja jood paar õlud, noh, see ei olegi see probleem koht ja ma arvan, et see niimoodi me võikski lähtuda, et me ei peaks tegelema nende tagajärgedega, et isiklikult, ma räägin just isiklikult, et, et piir läheb seal, kus ma tean, et ma ei pea oma sellest mingit lõivu maksma. Aga kas üleüldiselt on tunda, et eestlased on kuidagi mõistlikumaks, siis see alkoholitarv peaks muutunud? No, mulle meeldeks, kui, kui mu sellised vastused põhineks mingisugusel, mingisugusel teadmisel või statistikal, et aga juba ainuks see, et me teame, et 5% kogu Eesti õlle siis ostudest, mis teaks poodides, siis on alkoholivabal kujul, siis ma tahaks öelda, et jah, see nagu tendents on sinna suunas Kanget, kangetel õlledel on piir peal kui, kui kanget tohivad õlled olla ja nii edas et, äh, ma usun küll, ja, ma usun küll. Äh, ja, ja see on ma arvan kõdagi ka näitab sest ühiskonna võibolla küpsust et, äh, et ma, ma, ma tean ju 
isegi, et vaatad seal käit Prantsusmaa ja vaatad, et issend jõuval, et on ju näha, et nad on mingil äri lõunale, kõigil on veiniklasi tees, et, et see tundub, tundus vähemalt varem nagu väga võõras on ju, et aga ometi seda peetakse kultuuriks, selline ongi see kultuur, et ma tea, kuhu ma tahtsin jõuda aga lõppu vist aga lõppu me jõudsimegi inimesed olge kultuursed ka alkoholid arbides ja kuulake ka kindlasti järgmisel neljapäeval uut pörsisuppi, aitäh heavat vitsist tulla ja aitäh kutsumast, aga tore oli pörsisupp.